Aleluya. Dios les bendiga, amados. La paz del Señor en vuestros corazones. Doy gracias a Dios que el Señor me dé el privilegio de ocupar este púlpito en esta mañana. Eh, cuando nosotros adoramos a Dios, estamos ministrando al Señor. Pero hay adoraciones que ministran a nuestras vidas. Y yo llevo 49 años sirviéndole al Señor. Voy a cumplir los 50 años de servirle al Señor. Y, y, y puedo decir que en estos 49 años han habido dos cánticos que ministran a mi vida. Y es el que acaba de cantar, el último que acabamos de cantar. Eres asombroso Dios, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Y otro que ministra mi vida, oiga, que cuando los oigo yo voy en el carro y comienzo a llorar. Cuando oigo ese cántico, me estaba poniendo el micrófono y yo decía, es que algo me pasa por dentro, no, no sé ni cómo explicarlo. El otro cántico es, yo no sé cantar, amados, Dios no me dio esa, esa gracia, ¿verdad? Cada cual Dios le ha depositado una gracia, yo no sé cantar. Pero el otro cántico es, uno, que si el Señor me permite, se lo voy a cantar allá cuando llegue allá arriba. Eh, cuando llegue allá arriba. Si el Señor no, no, no le molesta el tono de mi voz, ¿verdad? Porque de verdad que no entono nada. No entono nada. Pero ese cántico que dice, solo déjame mirarte cara a cara y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, pues estoy viendo al Maestro cara a cara. Ah, eso, cada vez que yo oigo ese cántico, eso, a veces voy en el carro y empiezo a llorar, porque ese es nuestro anhelo. En esta mañana, antes de comenzar a traer la palabra que Dios puso en mi corazón para nosotros, eh, Voy a dejar una pregunta, una pregunta en el tintero, a ver si al final la podemos contestar. Llevamos por muchos años orando por un avivamiento, muchos años. Hemos orado, hemos ayunado, hemos clamado, le hemos dado con fuerza a esto, Hemos machacado una y otra vez sobre eso todo el tiempo. Y nuestra fe es que eso viene. ¿Pero qué? ¿Qué será? Esta es la pregunta. ¿Qué será lo que nos falta para poder alcanzar ese avivamiento que tanto anhelamos? Vamos a ver si al final... Esto tiene alguna respuesta para tu vida y para la mía. En esta mañana en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo deja un escrito ahí que a veces pasamos por alto y a veces las cosas más pequeñas y a veces las cosas más sencillas son las más importantes. Porque hemos complicado mucho esta cuestión del Evangelio, pero el Evangelio es sencillo. El Evangelio es claro, el Evangelio es diáfano y es la única respuesta para toda la humanidad. Pablo está viviendo uno de sus momentos más difíciles. Está preso en Roma y va a ser enjuiciado. Y en esta ocasión Pablo tiene un juicio que lo va a llevar a la muerte. Llegó su momento y Pablo lo sabía. Pero en medio de todo eso que está atravesando este coloso de Dios, 
aparte de eso, está pasando algo en su vida sumamente doloroso. Pero antes de entrar a lo que está pasando, yo quisiera que me acompañaras a 2 Corintios, capítulo 11. Y vamos a ver un poquitito de la vida de este coloso de Dios. Versículo 23. Vamos a leer desde el 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Mire esto. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles. Más. En peligros de muerte. Muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en mi debilidad. ¿Qué pedigrí? ¿Qué pedigrí? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una cuarta parte de lo que pasó Pablo? Porque todos tenemos nuestra historia, pero habremos atravesado por todo lo que este hombre de Dios atravesó, por lo menos yo, con todo lo que he vivido y con los años que tengo encima, no le llego a Pablo ni a los talones. Porque a veces vivimos circunstancias todos difíciles y pensamos que la mía es la más dura y la mía es la más terrible. Pero Pablo experimentó en su vida montones de situaciones terribles y en este momento estaba preso en la cárcel, pero algo más estaba sucediendo en su vida. Vamos a Timoteo. Segunda de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas en el Evangelio según San Juan capítulo 16 no era Pablo el que hablaba era Jesús y estaba diciendo la hora ha llegado y la hora es donde todos van a ser dispersados y todos me dejaréis solo pero yo no estoy solo mi padre está conmigo esto se oye duro y difícil porque nosotros nos ocupamos de las cosas grandes pero cuando llega el momento de crisis, el momento duro, el momento de adversidad, 
¿Dónde estamos? ¿Dónde? Mientras Jesús moría en la cruz, cerca de la cruz solamente estaba Juan, el discípulo amado, María, la madre de Jesús, la hermana de María, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Todos los demás, todos los que el Señor sanó, todos los que el Señor liberó, todos los que el Señor salvó, incluyendo el resto de los diez discípulos que quedaban porque ya Judas se había ahorcado, dice la Escritura que todos miraban de lejos. De lejos. Así que Jesús ya había experimentado lo que Pablo experimentó. Pero no tiene por qué ser así. Mientras Pablo estaba viviendo ese momento de crisis tan tremendo que estaba atravesándolo un hombre de ese calibre, atravesándolo solo. La iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses, se acordó de que Pablo estaba en la cárcel. Y dice la Escritura que se reunieron y recogieron una ofrenda especial para enviársela a Pablo. Pero no solamente eso. Buscaron un hombre de toda la congregación, no cualquier hombre, un hombre especial. Pregunto yo en esta mañana, ¿habrá alguien aquí que se llama Epafrodito? ¿Habrá un Epafrodito aquí? ¿Tú le pondrías ese nombre a tu hijo? Te mataría cuando fuera grande. Escogieron un hombre llamado Epafrodito. Y le dijeron a él, te vamos a dar una encomienda. Y vas a llegar hasta la cárcel donde está Pablo. Allí nadie quería ir porque nadie se quería comprometer con el apóstol, porque eso los involucraba y ellos podían ser tomados presos también. Así que era algo grande lo que le estaban pidiendo a Epafrodito. Y Epafrodito va del lugar donde estaba en la iglesia de los filipenses y llega hasta la cárcel donde está Pablo y permanece allí con el apóstol. Porque ciertamente en medio de las crisis Dios está conmigo. ¿Cuántos saben que Dios está con usted en medio de la crisis? ¿Verdad que sí? Pero no lo podemos ver. Y no lo podemos sentir. Porque cuando llega el día malo, a veces ni sentimos a Dios. Esos son los momentos donde usted y yo necesitamos un compañero. Un compañero, una compañera. Y Epafrodito llegó hasta donde estaba el apóstol Pablo. Y luego de estar con él, es el mismo apóstol el que le da cinco títulos a Epafrodito. Número uno, el primer título que le dio. Verdadero hermano. En la fe, verdadero hermano. Pablo estaba diciendo anteriormente cuando leímos que estuvo en grupos de falsos hermanos. Quiere decir que no todos son hermanos. Hay verdaderos hermanos y hay falsos hermanos. Amén. Así que Pablo lo llama verdadero hermano. O sea, quiere decir somos hijos del mismo Padre. Y en nuestro interior corre la misma sangre. La sangre que nos limpió de todo pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros... En nuestro caminar a veces hemos olvidado cosas que son sencillas, pero que son importantísimas. 
Porque a veces nosotros en nuestras iglesias pensamos que este es mi único núcleo, que estos son los únicos hermanos, amén, y los que quiero son los de mi congregación. Y los que amo son los que visitan la comunidad. Y los que amo son los que visitan la misión evangélica. Y los que amo son los que visitan la pentecostal. Pero Pablo estaba diciendo de Pafrodito que era un verdadero hermano. ¿Cuántos cuando pequeño peleaban con sus hermanos? El que nunca peleó con su hermano es un aborto a la naturaleza. Porque todos peleamos con, cuando pequeños con los hermanos. Es más, peleamos de niños, peleamos de jóvenes, llaman ganzones, peleamos y estamos todavía en la casa. Dejamos de pelear cuando nos casamos y nos vamos. Y entonces nos buscamos y todas esas cosas. Pero a pesar de que peleamos con nuestros hermanos, mi hermano es mi hermano. Y yo le puedo alar las greñas a mi hermano, pero no le permito que nadie se las jale a él. Yo recuerdo cuando yo era pequeña que mi hermano, mi, herma, mi único hermano carnal, es dos años mayor que yo, bien alto. Mi hermano mide como 6-3. A él se lo dieron todo y a mí me dieron poquito. Grande, alto, guapo. Pero mi hermano era de pequeño, grande, pero era como esos muchachos bonachones, de esos muchachos que son buenos, que no busca pelea, que no, ¿eh? que los demás compañeros decían, ay, tú eres un bobo. A veces le decían, ay, tú pareces una nena, porque el bullying ha existido siempre. Y entonces, eh, eh, como mi hermano era así, en esa forma, pues... Lo menospreciaba mucho. Y yo recuerdo que un día yo estaba en la cocina eh, lavando los trastes, que si no los lavaba a la que cogían por la creña era a mí. Era la única mujer y me tocaban los quehaceres de la casa. Y estaba lavando los trastes y yo veo al vecino del lado, que también era un muchacho grande y fuerte, lo veo dándole a mi hermano y empujándolo y lo, ten, lo había cogido de mango bajito, lo había cogido de mango bajito. ¿eh? Cada rato le daba, cada rato lo empujaba. Y de momento yo miro por la ventana, que lo pude ver bien claro porque antes las ventanas se abrían así, no eran persianas, eran de las que se abrían de par en par. Y yo lo veo golpeando a mi hermano y yo, que era la más pequeña, que era flaquita, que era chiquita, vi que estaba golpeando a mi hermano y yo me asomo por la ventana y le dije, prepárate que voy para abajo. Y cuando llegué abajo, el grandulón aquel me hizo frente, ¿verdad? Y, y allí estaba mi hermano golpeado y el grandulón así fuerte. Y yo le dije, hasta hoy te llegó el abuso con mi hermano. Y yo estaba mirando así para el piso y vi un clase de peñón de esos descomunales. Y yo no sé si fue la adrenalina porque yo era flaca, pero yo levanté ese peñón, lo cogí en mis manos y le dije a él, ven para acá. Ven para acá, que te voy a coger con este peñón y te voy a rajar la cabeza y se te va a acabar el abuso con mi hermano y mi hermano más grande que yo detrás de mí, esperando. Y yo le dije, ven, ven. Oye, y él me vio con tanta decisión, con tanta decisión, que él empezó a echar para atrás. Y cuando él echó para atrás, eso me dio fuerza y yo empecé a echar palantre. Sí, porque, ¿verdad? Uno, ¿ah? Y cogí el peñón y lo él, gracias a Dios que no le di, porque si le doy lo mato. Y lo tiré, inmediatamente que lo tiré, agarré otro por si acaso. Y él dio para atrás y le dije, y que sea la última vez que tú le dejas a mi hermano. ¡Aleluya! 
se viró para atrás, subió las escaleras y escúchame, nunca más le volvió a dar a mi hermano. Porque es necesario que tú sepas que ese que está ahí es tu hermano y que son hijos del mismo Padre. Pablo lo llama verdadero hermano en la fe. Segundo título que le da, verdadero compañero. Wow. Verdadero compañero en la obra del Señor. No todos tampoco son verdaderos compañeros. Un compañero está a tu lado comprendiéndote, sintiendo lo que tú sientes, apoyándote, consolándote, confortándote, alentándote. Para eso son los compañeros. ¿Sabe que Epafrodito fue enviado por la iglesia de los filipenses para que ministrara a Pablo y una manera de ministrar al que está al lado tuyo es darle aliento es darle supor es estar ahí para decir yo sé lo que tú estás pasando yo puedo sentir ¿sabe, sabe lo que significa la palabra misericordia? meterte dentro del pellejo del otro misericordia meterte dentro del pellejo del otro por eso nuestro Dios es misericordioso un día decidió dejar y despojarse de su grandeza y de su gloria y vino y se metió dentro del pellejo de nosotros por eso es misericordioso y por eso se puede compadecer de nosotros Amén. Así que el, 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 el amigo está, el compañero está para alentarte, para confortarte, para ayudarte. Y a veces pensamos en el más que quiero, en el que está más cerca. Hace muchos años atrás el Señor me dio la bendición de poder ir a Venezuela. Nosotros levantamos obras en Venezuela y tenemos iglesias allá. Y con el pastor que fue instalado en Venezuela, yo pude ir a las Amazonas y pude llegar hasta los lugares remotos en el Amazonas con gente de los que se llaman indios todavía. La primera tribu que visité fue una tribu de los guajiros. Visité otras tribus que de eso le podría hablar en otra ocasión. Pero recuerdo que aquella vez que yo entré y fui a la tribu de los Guajiros, cuando llegué y me senté en medio de ellos, rápido vinieron unas niñas y se, se sentaron detrás de mí y, 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 y ellas llegaron a mi espalda y comenzaron a hacer esto. Y yo decía, ¿pero qué hacen? Y, y yo miro a, a, la, a, la, a la hermana que nos llevó a aquel lugar. Yo la miro y digo, ¿qué hacen? Y ella me dice, te están dando la bienvenida. Yo le dije, ah. Y me dice, y, y siguen ellas ahí escarbando. Y yo digo, ¿pero qué buscan? Y ella me dice, piojos. Porque la manera de darte la bienvenida es expurgándote y si tienes piojos ellos se los comen. ¡Guau! Como dice mi nieto. Y entonces yo le dije, ¡ah! Y cuando terminó de expurgarme, miro yo a la niña y le digo, ¿hay piojos? Y ella hace... Y en el idioma de ella le dice a la otra misionera, no hay piojos, puras canas, puras canas. Puras canas. Me integré con ellos en aquel lugar. 
y jugué con ellos en aquel lugar, jugaban jacks con piedra. ¿Cuántas jugaron jacks? Con la bolita es fácil porque la bolita brinca y te da tiempo de agarrarla. Rebota. Pero con la piedra tirarla y agarrarla antes de que llegue al suelo es difícil. Y me ambienté con ellos. Recuerdo a la esposa del pastor en aquel lugar, una mujer humilde, una mujer tremenda. Me dijo, ¿quieres, quieres tomarte un juguito? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ven conmigo a buscar el agua. Y entonces me llevó a un lugar donde recogían el agua, en unos candungos. Y cuando ella me llevó allí, me dijo, voy a buscar agua para hacerte el juguito. Y cuando yo miré, el agua estaba llena de trincayos. ¿Sabes lo que son trincayos, verdad? Sí. Ajá. Entonces ella echó para un lado y para otro y cogió de ahí. Y me preparó el juguito. Y cuando yo me senté en la mesa, yo dije, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, si bebieres cosa mortífera, no te dañarán. Y yo me bebí aquel jugo en el nombre de Jesús. No me hizo nada, hermano. Y yo soy floja de estómago y no me hizo nada. Al otro día, nosotros comíamos poco allí porque lo que ellos comen, pues nosotros no lo comemos. Pero llegó uno de ellos y nos dijo, mañana les traigo algo que les gusta. Y yo dije, qué bueno. Y lo dijo tan rápido y en su lengua que dice, mañana le gustan los pastelillos, empanadas. Yo le dije, sí. Y me dijo, de chirir. Y yo, yo entendí de chihuí. Porque lo dijo tan rápido. Me dijo, de chirí. Y yo le dije, ay, de chihuí, sí, me gustan, me gustan. Y al otro día llegaron con un cajón bien grande. Y cuando ella lo abre, aquel cajón estaba lleno de aquellas empanadas. Y yo dije, ¡ay, qué bueno de chiquí! Me voy a comer algo que me gusta. Y agarro la empanada con aquel gusto y cuando la masco... ¿Que ella me dijo que era esto? Y la misionera me dice, ¡Shiwiri! Chihuiri, sí, esto es delicioso, están a punto de ser extinguidos, y yo, ajá, pero qué es, qué es, qué es, chihuiri, chihuiri, y yo le digo, pero qué es, chihuiri, me dice, es una rata, Yo tenía el bocado en la boca. Y mientras lo masticaba, porque no pensaba coger nada más, yo le decía al Señor, están a punto de ser extinguidos, que se mueran todos. Y me dice la hermana, ¿te gusta? Y yo, sí. Porque tú te tienes que hacer uno con ellos. Tú tienes que sentir lo que ellos sienten. Tú tienes que ser como tu compañero. Acá servirle al Señor es un mamé, pero en un ambiente diferente a lo que tú te estás acostumbrado, ser compañero y decir, yo siento, tú eres, tú eres como yo, somos hijos del mismo Padre, no comemos lo mismo, pero somos... Te tienes que hacer como ellos. Yo recuerdo que esta noche, cuando fui a predicar, prediqué debajo de una choza y alumbraban unos pequeños faroles de quinqué, unos bancos de madera hechos acá, rústicos, los demás en el piso, todos tirados, a escuchar la palabra del Señor 
mientras yo predicaba, los murciélagos volaban por mi cabeza. Volaban. Una de las hermanas que me acompañó a este viaje decía, pastora, no pude escuchar su predicación solamente. Estuve reprendiendo los murciélagos. Que no se le enjedaran en la cabeza. Y Dios me dio un mensaje para ellos. Pero cuando terminé de predicar, pasó algo que marcó mi vida para siempre. El pastor de la iglesita. Cuando yo terminé de predicar sin hacer llamado ninguno, aquel hombre de Dios... Vino corriendo del lugar de atrás donde estaba, vino corriendo y se tiró en el suelo porque era tierra lo que había. Se tiró en el suelo y escúcheme, a gritos, a gritos, a gritos, levantó sus manos al cielo y comenzó a decir, Padre, gracias, gracias, gracias por haber enviado a esta mujer, gracias por haber enviado a esta hermana tanto tiempo que hacía que necesitaba una palabra tuya, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de fuerza y hoy me la has traído a gritos. Cristos, qué sentimiento. Mi corazón se conmovió. Verdaderos compañeros, porque nos olvidamos a veces de tantas cosas y de cosas que son pequeñas, pero son la más importante. Pablo estaba completamente solo. ¿Sabe lo que es dar la vida para Dios y para el Evangelio? Y al final, a la postrimería de tu vida, ver que todos te abandonaron. Que todos se fueron, que todos te dejaron, que nadie se acuerda de ti. Que no importa todo el sacrificio de lo que tú has hecho. Porque hay momentos en que uno piensa to todo, he dejado mi vida, he dado mi vida por causa del Evangelio y todos, todos me han dejado. Es terrible. ¿Qué es un compañero? Con, con, la palabra lo dice, con, compañero. Voy a bajar y después vuelvo a subir. Porque me ven bajar y dice, ah, ya está acabando, qué bueno. Un compañero no es cualquier cosa. Por eso no todos son compañeros. No todos son compañeros. Compañero, compañero, ven compañera, ¿me quieres acompañar? Ven, compañera, quiere decir con, la con, no voy sola, compañera. Si somos compañeras, entre tú y yo, número uno, no puede haber distancia. Si somos compañeras, no puede haber distancia. Si somos compañeras, entre tú y yo, no puede haber envidia. Si somos compañeras, entre tú y yo no puede haber competencia. ¿Mm? Si somos compañeras, entre tú y yo tiene que haber lealtad. Entre tú y yo no puede surgir el abandono ni el distanciamiento porque somos compañeros. Porque tú vas a estar ahí cuando yo necesite aliento. Porque yo voy a estar ahí cuando tú necesites apoyo. Somos compañeros. Amén. 
vamos a estar unidos en esa compañía. Pero espérate, somos compañeros, pero ¿sabes qué? Yo, yo no soy de la comunidad cristiana. Yo, yo vengo de allá, de la iglesia de Dios Pentecostal. ¿Somos compañeros? No. No lo somos. No lo somos. Por muchos años yo conozco al pastor Edwin, gracias amada. Por muchos años conozco al pastor Edwin y conocí al pastor Efren. Y sé lo que han luchado para que el pueblo de Dios tenga unidad. Pero no ha habido tal unidad. No la ha habido. Comenzando con los líderes. Comenzando con el liderato. Porque yo soy mujer. Y era de una iglesia no conciliar. Y los conciliares me miraban por encima del hombro. Tú sí, aquel no. Esta sí, esta no. Esta sí, aquel no. No hemos sido compañeros. No lo hemos sido. Por eso queremos avivamiento. Hemos orado, hemos ayunado. Se nos ha olvidado lo más sencillo. Ser hermanos, verdaderamente hermanos. Aleluya. No porque tenga la iglesia más grande o porque sea más pequeña. Ser hermanos, verdaderamente hermanos en Cristo. Poder sentir lo que siente el hermano. Poder compadecerme del otro. Verdaderos hermanos. Ah, no, es que yo soy, yo soy MI. Yo también era MI. No, yo era MI. Misión evangélica. <risa> yo no era MI. Pero entonces nos ha faltado, nos ha faltado. Pablo le llama verdadero compañero. Tercera cosa que le llama a Pablo, escucha, ya voy a terminar ya mismito, ya mismito. Compañero de milicia. ¿Eh? Un soldado con el que yo puedo contar a cualquier hora, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Un compañero de milicia. Epafrodito fue un soldado fiel. Fue un hombre firme. Por eso Pablo lo llama un verdadero compañero de milicia. Porque ahora te uniste al clan de acá, de los hijos de Dios. Antes tú tenías compañeros de malicia. Pero ahora tienes compañeros de milicia. Amén. Y entonces Pablo dice, él... Epafrodito fue un mensajero de la iglesia. En otras palabras, Epafrodito fue un embajador. Epafrodito fue un enviado. Epafrodito fue un apóstol. Y apóstol no es tener chavo y cotones largos. Apóstol es ser un embajador, un enviado, uno que llega a ministrar, uno que llega a bendecir, uno que llega a acompañar, uno que llega a estar ahí al lado tuyo. Si nos hubiéramos olvidado de tanta pamplinería, sí, de tanta pamplinería, hermano. Porque de verdad tenemos que reconocer delante de Dios que hemos fallado en lo que aparentemente es lo más sencillo, en amarnos verdaderamente. Pero amarnos de verdad. ¿Sabe que yo nunca, a ningún lugar donde he ido, 
Nunca he dicho, yo soy pastora, yo soy la pastora Grisel. Nunca, nunca. Yo serví al Señor siendo la pastora principal de la iglesia por 27 años y nunca a ningún lugar donde yo llegaba me sentaba al frente y menos decía, yo soy la pastora Grisel. Y... Y... Nunca. Cuando tú trabajas para Dios... Dios se encarga de lo tuyo cuando tú vives para Dios Dios se encarga de ponerte en el lugar donde te tiene que poner cuando tú sirves para Dios tú no compites con nadie cuando tú sirves para Dios tú no quieres ser mayor que nadie aquí el grande Jesucristo así es cuando tú sirves para Dios y Dios se encarga de todo lo demás a tantos viajes que yo di y que muchas cosas incorrectas hice, que muchos huevos puse. Y Dios siempre me cubrió en su misericordia y en su bondad. Porque Dios hace cosas maravillosas. ¿Por qué Dios no está haciendo cosas maravillosas? Acá, más maravillosas de las que hemos visto. Y las hace por allá cuando uno da viaje. ¿Qué diferencias hay entre los de allá y los de acá? ¿Qué diferencia será la que hay? Yo no sé si al pastor le sucede cuando va a viajes misioneros. Uno ve cosas tan extraordinarias, un mover de Dios tan terrible. Y cuando tú llegas acá, ¿qué pasó? ¿Qué? Le voy a contar esto y no se lo diga a nadie a otra de las tribus que llegué en el Amazonas. Llegué a, a, a una tribu de un pastor que había salido de una de las tribus del Amazonas y Dios lo había llamado allí al pastorado. Y él, cuando llegamos a aquel lugar, él me llevó a su emisora de radio y esa noche me invitó al culto. Y entonces eh, llegué al culto Nadie me había dicho nada, yo no sabía nada y, y yo prediqué, pues como predico en todos lados, pues yo soy yo, como soy, como predico siempre. A mí me encantan las carismas, a mí me encanta el mover del Espíritu Santo, eh, siempre yo crecí en eso y, y, y eso llena mi corazón y a mí me gusta predicar en una manera sencilla la palabra del Señor, me gusta llegar a los corazones, me gusta llegar a las necesidades, cuando yo llego a una iglesia yo no pregunto ¿puedo hacer esto? ¿no puedo hacerlo? no y no me gusta que nadie me cuente nada del lugar y yo llegué a aquel sitio y conocí al pastor muy amable tremendo, pastor de Dios pero yo no sabía que el pastor ni creía en las carismas del Espíritu, ni creía en el mover del Espíritu Santo, ni creía en nada de eso. Cuando yo comencé a predicar, pues yo comencé a predicar. Algo pasó aquella noche que una unción poderosa se llenó aquel lugar de la presencia de Dios y Dios en medio de toda la congregación estaban transmitiendo a todas las tribus en el Amazonas por radio. Estaba llegando y allí se formó un revolú del espíritu de eso que hace el Señor bien tremendo. Que Dios, que Dios cuando se mete es como Dios muévete Grisel que aquí voy yo. Así fue aquella noche, muévete Grisel que aquí voy yo. Y comenzó Dios a moverse. Y Dios comenzó en aquel lugar a bautizar con el Espíritu Santo y comenzó a bautizar y Dios comenzó a sanar gente mientras se estaba predicando algo espectacular algo maravilloso de momento yo veo que traen al pastor de la iglesia así agarrado por la mano así y el pastor decía llévenme al altar llévenme al altar y yo decía qué bueno Dios tú lo tocaste qué bueno Señor llévenme al altar y viene y se arrodilla en el altar de momento veo a otro hermano que después fue que supe que eran de los líderes grandes de la congregación y lo traen, y lo traen así de manos también y lo arrodillan y yo sigo predicando y aquel mover y aquella cosa tan tremenda hasta que acabé y terminé y se terminó todo y entonces veo que el pastor se levanta 
pide ayuda y se levanta. Y cuando coge el micrófono, le estaba transmitiendo a todas las tribus de las aldeas. Dijo, tengo que confesar algo en esta noche. Ustedes me conocen y saben que yo no creo en el mover ni en las carismas del Espíritu. Y yo me quería, yo quería que se abriera un hueco en la tierra y me hiciera y me tragara. Yo dije, Dios mío, qué terrible. A mí no me gusta faltarle a los pastores jamás. Qué terrible. Este gemulo que ha habido aquí. Y yo me maté hablando lengua. Y él no cree en las dones del Espíritu, Padre. Qué terrible. Yo dije, Señor. Ay, Dios mío. Y me quedé ahí en la silla casi muerta. Hasta que él dijo, cuando ella comenzó a predicar, yo me iba a levantar para detenerla. Escuche esto. Yo me iba a levantar para detenerla y me quedé ciego. Cuando él dice eso, su líder de mano derecha que estaba en el altar se pone de pie y dice, yo también me quedé ciego y acabo de recobrar la vista. Y aquel pastor dijo, hasta el día de hoy, yo no creía. Hoy quiero decirlo públicamente y por la radio que yo estaba equivocado. Hoy he visto el poder de Dios y la manifestación de Dios en este lugar. Los dos se quedaron ciegos. Y yo era la tercera ciega. Porque si yo hubiera sabido que aquello... Ellos no creían, eso me hubiera limitado. Lo que pasa es que como yo no sabía nada, estaba como una ciega también. Y Dios se glorificó. ¿Y sabes qué? Desde aquel día comenzamos a ser compañeros. Me escribían del Amazonas, Patora, ¿cuándo vuelve al Amazonas? Queremos que dé una campaña en cada tribu y queremos que esté aquí en el Amazonas. Vamos a preparar una campaña. Nunca más pude volver. Dios no me lo permitió. Aquella noche fue aquella noche y aquella noche fue para ellos. Porque a veces la gente se cree, ay, ay, el siervo, el siervo. No, aquella noche era para que ellos experimentaran. Y después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, era para que ellos lo impartieran a los demás. Yo no soy nadie especial. Aquí el especial es Jesucristo. Por eso es que tenemos que ser compañeros. No importa la iglesia que tú visites, donde tú vayas, compañeros. Y Pablo por última vez le llama que él era un ministro, que Pafrodito fue un ministro especial. Escucha esto. Hay una palabra que es leuterogón, leuterogón. Y esa palabra se utiliza en la Biblia solamente para hombres grandes. Pablo llamó a Epafrodito Leuterogón, un hombre grande. ¿Sabe por qué era un hombre grande? Porque estuvo con Pablo acompañándolo en su necesidad, en su momento duro. No todo el mundo está dispuesto a arriesgar su vida por otro. En su momento difícil, dándole aliento, dándole apoyo, dándole consuelo. Ahí estuvo con él. Por eso es un hombre grande, 
probablemente nunca Epafrodito escribió nada Probablemente nunca dio un sermón Probablemente a través de sus manos no hubieron milagros Ni prodigios, ni señales, ni maravilla Pero Epafrodito fue un hombre grande Porque fue un verdadero compañero Un verdadero compañero yo he experimentado lo que son verdaderos compañeros. Cuando mi hija estaba muriendo de cáncer, Dios me envió dos epafroditas a mi lado. Una se llamaba Wanda y la otra se llamaba Giovanna, que Lucy la conoce. Y estas dos compañeras estuvieron conmigo durante ese proceso, todo el tiempo, todo el tiempo ahí, dándome apoyo, dándome palabras de aliento, dándome palabras de consolación, ayudándome en medio de aquella crisis que para mí fue inesperada, aquella crisis que fue terrible, aquella crisis que tuve que enfrentar tantas cosas. Dios nunca me dejó, nunca, porque Él nunca nos deja, nunca. Pero qué bueno es sentir una mano. Qué bueno es sentir como sintió Moisés dos manos que levantaron sus brazos. Qué bueno es sentir que en medio de esto no estamos solos. Qué bueno. Le dije, Señor, yo no sé qué nos falta hacer. Hay una sola oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que todavía no le hemos contestado al Señor. Yo no sé por qué Dios permitió que nosotros, acá abajo, esto es cuestión de hombres, tuviéramos tantos nombres. No sé por qué. La iglesia del Señor es una. Una, no hay mayores ni pequeños, una, una. Cuando Dios diga sube acá, como le pasó en una ocasión a Juan Wesley, que tuvo un sueño, Juan Wesley tuvo un sueño y él dice que él llegó primero a las profundidades del infierno y cuando llegó allí que vio el infierno, Dice que no se atrevió a entrar y de momento gritó, oiga, ahí hay pentecostales. Y una voz le contestó, sí. Y metodista, sí. Y luterano, sí. Y Dios. Y dice él que de momento comenzó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Llegó a las puertas del cielo Y cuando llegó a las puertas del cielo Tocó Y alguien abrió pero no vio a nadie Y entonces él gritó Ahí hay metodista Y se escuchó una voz de allá que le dijo No Yo no sé si era Pedro o quién era Pero le dijo no Hay pentecostales No Hay hay luterano, no. Hay de la comunidad cristiana, no. Y de la misión evangélica, no. Eso lo puse yo. Y él dijo: Si en el infierno hay luteranos, hay pentecostales, hay metodistas. Entonces él se quedó pensando y grita. Si no hay luteranos, ni pentecostales, ni metodistas, ¿qué es lo que hay aquí? Y aquella voz le contestó, aquí están todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero. 
no te llenes de orgullo porque estás en la comunidad cristiana llégate de orgullo de ser un hijo del Dios altísimo compañeros voy a cumplir 50 años sirviéndole a Dios y yo quisiera llegar a una reunión de pastores donde pudiera llegar de todas las denominaciones y entrar y sentirme como me siento aquí desde que llegué como me siento en este lugar desde que llegué Recibida. Capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea ¿por qué tenemos que ser uno? para que el mundo crea Cuando yo oigo por las emisoras de radio que comienzan a hablar de algún hombre de Dios, lo tumbo, sea verdad o sea mentira, lo que yo no entiendo no lo critico. Dios no me mandó a utilizar ningún, ninguna tecnología para hundir a mi hermano, para menospreciarlo, para me, menoscabarlo, para criticarlo, para hundirlo. para Oye, le estamos haciendo el trabajo al diablo. Por eso es que el mundo todavía no cree. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira qué tremendo. La gloria que me diste yo les he dado. Esa gloria está dentro de ti. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Termino para que sean, escúcheme, perfectos en unidad. ¿Ya hemos llegado a eso? ¿No será lo que Dios está esperando? ¿No será lo que Dios está esperando? Que de verdad, de verdad, como dice el burro de Trek, diaberitas, 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 que seamos perfectos en unidad. ¿Cuántos de los que están sentados hoy aquí, en esta mañana, están pasando el día malo, el día difícil? El día tremendo. Quizás el que está al lado tuyo no lo sabe. Quizás no lo sabe. Un divorcio, una pérdida, una situación de enfermedad con un hijo, cualquier cosa, una pérdida de casa, lo que sea. Nos estamos ocupando de las cosas grandes. Y lo más pequeño lo hemos olvidado. Porque el cielo y la tierra van a pasar, se acabará la profecía, se terminará la fe, se acabará la esperanza. Pero lo único que no dejará de ser es el amor.
como el Padre en mí y yo en ti, que ellos sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Ay, pastora, eso será cuando Cristo venga. ¿No será que nos tiene aquí abajo todavía para ver si practicamos un poquito? Y todavía nos ha dejado aquí para que practiquemos un chipito. ¿Eh? Ay, no, es que no me gusta acercarme a, él a nadie. Te es más fácil coger un micrófono y pararte al frente y decir unas palabras para que otros digan, wow, qué tremendo, aleluya, que ser un hombre grande sin que nunca se escribiera nada más de él, porque el único que dijo eso fue el apóstol Pablo, le dio, le dio, le dio el nombramiento de ser un hombre grande en la tierra solamente por ser compañero, por sostenerlo, por sustentarlo, por alentarlo. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Yo creo que nos falta un poquito a todos y a mí también. Y a mí también. Espero que los pocos años que me queden de vida, Dios me permita vivirlos a esa estatura. Ahora, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Bárgate, a veces no somos ni compañeros con la, ni con la que duerme al lado mío. Diga, ouch. Ni con esa que tengo al lado o con ese que tengo al lado. Para alentar, para consolar. Yo te voy a invitar a hacer algo en esta mañana. Yo no quiero que tú vayas a la persona que tú conoces. Eso es fácil, porque tú me caes tan bien. Tú me caes tan bien. Eso es fácil. Yo creo que tú te muevas a una persona que todavía tú no te has juntado a su lado. Y que te puedas ir a donde está esa persona y le puedas decir, yo soy tu compañero. Si necesitas una palabra de aliento, porque a, a los hermanos les encanta que el pastor los llame, que los llame el pastor y que sea el pastor y el pastor. Aquí estamos todos para ministrarnos los unos a los otros. Epafrodito no era el pastor de la iglesia. Era un hermano, un hermano grande. Salte del asiento y ve a donde alguien y dile, tú eres mi hermano y yo quiero ser tu compañera. Tú eres mi hermana y yo quiero ser tu compañera. Pero lo quiero hacer de verdad, de verdad, de verdad. Pídale al Espíritu Santo que de esa gloria que Dios ha derramado sobre su vida, usted la pueda derramar sobre otro y le pueda decir, yo quiero ser tu compañero en medio de tu crisis, de tu dolor, en medio de tu soledad, de tu aflicción, de tu tristeza. En medio de tus batallas, de tus preguntas, de tus interrogantes, en medio de lo que no puedes entender, pero que te llegó, ese día te llegó y tú no lo esperabas, ahí, ahí yo estoy contigo, yo quiero ser tu compañero. Yo quiero ser tu compañera Yo quiero que tú cuentes conmigo Yo quiero que tú sepas Que yo siento Que yo sé Yo sé Yo sé lo que vive Yo sé 
yo sé lo que te acontece pero sigue hacia adelante sigue, sigue Dios es bueno Dios es bueno vamos a llegar juntos vamos, vamos nadie se va a quedar a mitad de camino nadie se va a quedar solo Padre en el nombre poderoso de Jesús Entranos a la realidad de la unidad del cuerpo de Cristo Entranos, Señor, pon en nuestro corazón, Señor, la sencillez, pon en nuestro corazón el amor, la humildad, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser compañeros, verdaderos compañeros. Un compañero acompaña, un compañero acompaña, un compañero no critica, no ofende, no humilla, no envidia. ¿Sabes que Pafrodito, al lado de Pablo, estuvo a punto de morir? Estuvo con él allí. Se estaba muriendo Pafrodito y él le dijo, él le dijo... Pablo le dijo te voy a enviar otra vez a la iglesia de Filipenses estás muy enfermo no quiero que mueras aquí en la cárcel te voy a volver a enviar y ese hombre fiel, leal y firme le dijo a Pablo no, no me voy yo me quedo contigo si tengo que morir aquí voy a morir al lado tuyo voy a estar al lado tuyo todo el tiempo y no quiso regresar y Pablo termina esa carta diciendo pero Dios tuvo misericordia de mí dándole salud otra vez a Epafrodito para no añadirme tristeza sobre tristeza Qué tremendo Qué tremendo Aleluya Iglesia levanta las manos al cielo Viene un gran avivamiento Pero Dios va a ordenar Todo lo que tiene que ser ordenado Dios va a establecer Todo lo que tiene que ser establecido Porque nunca será a mi forma Siempre será a la manera de Dios Les amo Les bendigo con todo mi corazón Y si alguien se inspira y está embarazada y tiene un varón, póngale epafrodito. Dios les bendiga, gracias, amado.